0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans 28 minutes et bonsoir mes chers amis, mes bon camarades. Bonsoir. L'actualité géopolitique, c'est la situation critique en mer rouge pour le commerce mondial et la sécurité dans la région. Les rebelles outils pro-iraniens, rebelles du Yémen, attaquent depuis le mois d'octobre. Les navires de commerce occidentaux en représailles à la guerre
1: de Tsaal contre
0: le Hamas et en soutien aux Palestiniens.
1: Les forces navales des forces armées yéménites, avec l'aide de Dieu tout-puissant, ont mené deux opérations militaires visant deux navires américains dans le golfe d'Aden.
0: La France a réagi et détruit hier des drones outils. L'Europe envoie de son côté une mission défensive. Faut-il craindre un embrasement de la région Quel impact d'ailleurs à cette guérilla sur le prix de nos biens de consommation Quelles ripostes peuvent envisager les Occidentaux On en débattra ce soir avant de vous retrouver tous les deux, Paola Purari et Xavier Mauduit.
2: Oui Elisabeth, une étude montre qu'il serait possible d'atteindre les objectifs climatiques pour la France en réduisant de moitié la consommation de viande. Alors bleue, saignante Ou à point, mais d'où vient l'idée qu'il faut manger de la viande pour être costaud
0: Mais oui, d'où vient cette idée étrange Et vous, Paola
3: Eh bien, moi, je vous raconte une conséquence inattendue du réchauffement climatique. Il fait tellement chaud que les ours n'arrivent pas à hiverner. Résultat, certains se retrouvent à à errer comme des zombies.
0: A tout à l'heure, les amis, et pour commencer, en ce jour de panthéonisation de Misak Manouchian, le résistant arménien et français de cœur, fusillé par les nazis en 1944, le témoignage d'un héros du quotidien, Robert Biranbaum, 97 ans, mais en 1942, 16 ans, 1942, lorsqu'il s'est engagé dans la résistance à Paris, on le trouve tout de suite. Robert Birnbaum, bonsoir. Je vous présente Anandiaï et bonsoir. Benjamin Sportouche qui sont, comme moi, assez émus, je dois dire, d'être face à vous ce soir. Vous qui dites de vous-même « je n'étais qu'un petit gradé de la résistance oui. ». Oui, vous avez une modestie et cette modestie vous honore. Vous faites paraître 16 ans résistant chez non. Stock. Oui. Et nous vous recevons à l'occasion de cette parution, mais aussi à l'occasion de la panthéonisation de Missac Manouchian, le poète, ouvrier, grand résistant, arrivé en France en 24, et mort pour la France, euh, fusillé par les nazis en 44. Est-ce que cette panthéonisation de Misak Manouchian, euh, c'est une apothéose d'une certaine manière
4: ?– Bien sûr, je suis très très ému par cette euh, reconnaissance qui arrive enfin. Et je dois vous dire que le 18 juin 2023, quand le président de la République m'a décoré,
0: de la légion d'honneur. De la
4: légion d'honneur. J'étais vraiment très ému et j'ai dit au président d'abord merci parce que vous êtes le premier président en 50 ou 60 ans à avoir parlé de Manouchian. J'ai été très ému ouais. ce jour-là, j'ai pleuré, hum. parce que ça m'a rappelé des grands souvenirs parce que malheureusement, j'avais rendez-vous avec le groupe de Manouchian.
0: Mais, oui. mais il a été arrêté, arrêté ce groupe ce, ainsi le jour que lui, j'avais le rendez-vous jour,
4: avec eux. Voilà. Ils ont été arrêtés ce jour-là.
0: On va en reparler et on va même voir vos larmes parce qu'on va découvrir le portrait que Gaël Legras, notre collègue Gaël, vous a consacré. Et puis on va reparler de ce livre et de votre expérience de résistant à seulement 16 ans. Regardez.
5: Le 29 mai 1942, la résistance, un héros, c'est la règle de Troyes de Robert Birenbaum. Je n'oublierai jamais le 29 mai 1942, cette date est gravée en moi pour toujours. Ce jour-là, les Allemands imposent le port de l'étoile jaune à tous les Juifs dès l'âge de 6 ans. Robert Birenbaum en a 15. Il vit à Paris, ses parents immigrés polonais, Moshe et Rivka, tiennent une petite épicerie dans le 19e arrondissement. Quelques jours plus tard, Robert croise une douzaine de militaires de la Wehrmacht. À tour de rôle, il le frappe jusqu'à ce qu'il tombe. Ces gifles ont éveillé quelque chose en moi, je me suis juré de me venger. Le 16 juillet, la famille échappe à la rafle du Veldive. Robert voit des proches des voisins embarqués par la police française. Bouleversé, il en parle à sa tante Dora qui l'incite à se battre. Dès lors, il s'engage dans la résistance. Il distribue des tracts dans le métro, repère les adresses d'usines essentielles aux nazis pour que les anglais les bombardent, crèvent les pneus de véhicules allemands avec un poinçon. Ses propres parents ne sont pas au courant de ses activités. J'étais tétanisé à l'idée de les mettre en danger. Très vite, il monte en grade, devient chef de son quartier, dirige les opérations, recrute une trentaine de résistants entre 42 et 44. En novembre 43, il doit rejoindre la faction des francs-tireurs partisans dirigée par Misak Manouchian. La veille de son premier rendez-vous, Manouchian est arrêté. De la libération de Paris à l'armistice, Robert Birenbaum intègre l'armée au grade de sergent-chef du bataillon Liberté. J'ai eu de la chance de m'en sortir vivant, je ne suis pas un héros. Marié à Thérèse, Robert Birenbaum dirige un atelier de maroquinerie jusqu'à la retraite. Il ne raconte son histoire qu'en 97, date à laquelle il accepte d'être interviewé par la fondation Spielberg. Son fils Guy, journaliste, écrivain, éditeur, avec lequel il joue encore au tennis en 2022, constitue un dossier afin que Robert reçoive la Légion d'honneur. Et le 14 juillet 2022... Tu as la Légion d'honneur. C'est pas avoir. Si. <rire> Il reçoit sa décoration en juin 2023 au Mont-Valérien. Dans son livre, il précise aujourd'hui « Pour tous mes camarades, les fusillés, les déportés, les disparus, pour leur famille, je ne pouvais pas, je ne devais pas en rester là. Il me fallait écrire, boucler la boucle avant de partir.
0: » Oui, on a vu vos larmes. Vous aviez 96
4: ans. 97,5. Pardon Bientôt 98.
0: Vous ne les faites pas gamin. Alors, 80 ans plus tôt, vous avez 16 ans, et il y a un double déclic. Oui. D'abord, il y a cette obligation de porter l'étoile. l'étoile.
4: Le jour où j'ai promis de me venger, ouais. je ne savais pas que, que j'irais jusque-là. Ouais. Mais parce que euh, j'y ai pensé tout de suite, je me suis dit, c'est pas possible que… Qu'on me fasse super une chose pareille.
0: Deux mois plus tard, il y a la rafle du veldive voilà. et là, votre tante Dora, on l'a entendu, vous dit il faut vivre debout, et là, vous décidez d'entrer à 16 ans dans la résistance. Oui. Et qu'est-ce que ça, ça consistait en quoi Des tracts, tracter, faire de la contre-propagande Bien sûr. Comment ça se passait
4: Au milieu de la foule, évidemment, dans les métros, on avait quelqu'un qui nous, qui nous passait des tracts. On était trois pour faire, la, mmh. pour faire le lancer, ce qu'on appelait le lancer. Et on, moi, j'étais au milieu, et un geste gracieux ouais. le plus possible, on jetait les tracts au-dessus de, la, de nos têtes, au milieu de la foule qui, qui marchait, parce que les gens étaient dans ouais. le métro. Ouais. Et en principe, le, le fait de ramasser les tracts, c'était déjà... Euh, – euh, 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 C'était
0: déjà dangereux. –
4: C'était une imprudence ouais. terrible. – Terrible. – On n'avait pas le droit. Donc on avait quelqu'un derrière nous, des copains, qui, se, qui les premiers ramassaient ces tracts et lisaient à haute voix les textes, et les gens, à force, bon, ils les ramassaient, c'est vrai. Euh, vous savez, on faisait souvent dans nos lancers de tracts, ce n'était pas seulement dans le métro. Hein. C'était sur les officiels allemands, ouais. dans les hôtels et puis on se sauvait, et, et c'était des tracts édités en allemand que nous imprimions, évidemment. Et, et oui, c'était, c'était un peu de la folie, mais enfin bon... Euh, non, peur... – Peur Non. – Non. –
0: Vous aviez un blase, c'est ce que vous écrivez, vous en aviez deux des blases, des surnoms de résistants, Guy et Baratin, oui bien parce ça. que vous étiez... Euh, – Oui, oui, j'étais, allez, j'étais un excellent
4: recruteur, et c'est pour ça que je n'ai pas été au frontières tireur parce qu'on ne voulait pas me lâcher, vu que j'en ai, j'en ai recruté beaucoup mmh. parmi mes copains, mmh. mais enfin parmi les gens que je rencontrais, je sais pas, j'avais, disons que j'avais un certain don pour leur expliquer ce qu'il y avait à faire, et puis les gars étaient courageux, bon, c'est vrai que c'était eux les héros, il hein, n'y a pas d'histoire. –
6: Et vous avez rencontré des justes aussi – À ce moment-là, vous, vous parlez notamment de ce brigadier de gendarmerie.
4: – C'est une histoire extraordinaire. Oui. – Racontez-nous. –
6: Il
4: y a la gendarmerie, on s'est assis, mmh. et on a attendu, et tout d'un coup, un brigadier est rentré, sorti de son bureau, et est venu, a dit, messieurs, suivez-moi. On est rentré dans son bureau, on n'était que trois, voilà. Le brigadier, Roger et moi. Et puis là, oui. vous savez, je, je gamberge, hein. je, je lui dis, mais monsieur... Euh, je m'excuse, je, suis, je vais vous dire la vérité. Je suis juif. Et à ce moment-là, le brigade qui m'avait donné quelques claques aussi avant de rentrer dans le bureau était assis dans son bureau. Il se lève, il vient derrière moi, il met la main dans mes cheveux. Ça, c'est une sensation que j'oublierai jamais. Mmh. Et il me dit Je cache, j'étais juif. Mmh. Je suis de la résistance. Alors là. Il me dit « Vous en faites pas, vous bougez pas, je m'occupe de vous, je vais vous relâcher, on va, on va s'occuper de vous, on va vous relâcher.
0: » Et vous avez été relâché voilà. par cet homme oui. qu'on aurait pu considérer comme un juste. Bien juiste, sûr, un juste, que ça. ça. Je voudrais qu'on évoque avec vous et avec Anna euh, une histoire qui va vous fasciner et qui sera au cinéma, Aujourd'hui, Aujourd'hui, ce soir, enfin qu'il est d'ailleurs déjà ouais. depuis ce matin, ça s'appelle Une vie, vous allez voir.
7: Exactement, Une vie, avec Anthony Hopkins dans le rôle de Nicholas Winston. Nicholas Winston est un banquier britannique qui a sauvé 669 enfants juifs de Tchécoslovaquie avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Alors je vous raconte rapidement son histoire. En 1938, Winton se rend à Prague, il découvre des camps de réfugiés dans lesquels sont entassés des milliers d'Allemands et d'Autrichiens. Il sait que les nazis s'apprêtent à prendre la ville et et il décide de tout faire pour sauver les enfants juifs. Il va collecter des fonds à Londres qui, qui serviront à financer huit expéditions pour évacuer le maximum d'enfants de ce piège. Il va aussi se charger de leur trouver des familles d'accueil au Royaume-Uni. En mars 1939, les Allemands envahissent le pays et le neuvième convoi, qui était prévu avec 250 enfants à bord, n'arrivera jamais en Angleterre malheureusement et c'est un échec qui va le hanter pour le restant de sa vie alors pendant des années cette histoire elle est restée méconnue du grand public jusqu'en 1988 où la BBC lui a décidé de lui consacrer un hommage un moment qui est devenu culte pour les Britanniques Winton pense assister en spectateur à une émission de témoignage et en fait il ne sait pas qu'il va en être le héros regardez oui who owes their life to Nicholas Winton. If so, could you stand up, please? Donc voilà, ce sont les 669 enfants qu'il a sauvés et que la BBC a réussi à réunir pour ce jour-là. Robert Birenbonne, comme vous, ce monsieur, il a toujours refusé d'être considéré comme un héros. Pourquoi une telle modestie
4: Nous, c'est vrai qu'on risquait notre vie, mmh. mais les francs-tireurs, leurs actions, ce c'était pas les mêmes que les nôtres.
0: C'était ils la avaient lutte armée. les armes à la main, Il
4: tuait ils faisaient dérailler les trains, et ils ont fait des actions éclatantes qui, qui, ont, qui ont permis de, de sauver la France, en définitive. –
7: Mais vous avez participé à Sauver la France
4: ?– Oui, mais bien sûr, je suis très conscient. Vous savez, je, je suis très fier, bien sûr, je suis très fier, j'ai toujours été fier de, de l'action que j'ai menée, j'ai eu la chance, et je répète ce mot, c'est le mot le plus important pour moi, – La chance.
0: – La chance. Robert Bierenbaum, vous dites j'ai eu de la chance. – Oui. – Vous avez sûr. été héroïque au quotidien oui. et puis vous vous êtes transcendé, et c'est la fin de ce témoignage, c'est une, une conclusion assez extraordinaire, vous racontez qu'en 1944, euh, une fois Paris libéré, vous êtes dans une caserne, oui. un Allemand qui a été fait prisonnier est totalement hystérique, passe son oui. temps à hurler à Hitler.
4: – Il l'aurait tué
0: vos camarades l'auraient tué, et à ce moment-là... –
4: Je sors de mon poste, où j'étais chef de poste, sergent-chef, et je hurle, je je prends, je je dis à mes mes copains, (rire) c'était ma compagnie, je leur ai dit stop, euh, pas pas de ça chez moi, et j'ai dit vous raccompagnez ce ce type dans la prison. – Votre vengeance est devenue votre humanité, vous
0: lui avez sauvé la vie oui, je voudrais sûr. vous lire trois vers de Manouchian, Misak Manouchian, qui est entré au Panthéon. « Et toi, à le temps, comme un apôtre, au jour de combat, tu montres le chemin de la lumière pour la grande victoire de l'humanité. » Un poème qu'il a écrit Merci. en 1934. Oui. Ça a été votre grande victoire, ce jour-là. Vous ne bien vous bien êtes sûr. pas vengé, vous avez bien sauvé sûr, cet Allemand. Bien
4: sûr, tout à fait. Ça fait partie de ma vie et, et je n'oublierai jamais. Voilà.
0: Merci, Robert Birenbaum
4: C'est moi qui vous remercie.
0: D'être venu. Merci, gamin d'être venu nous parler de cette existence au service de la France et de vos idéaux, 16 ans résistants. C'est un Merci. témoignage à lire chez Stock. Merci infiniment.
4: Je vous remercie beaucoup.
0: Et on passe à notre débat sur la rébellion outil qui s'attaque aux navires de commerce occidentaux en mer rouge. Comment l'économie mondiale est-elle impactée Et nous d'ailleurs, les consommateurs, au bout de la chaîne. La région, vu le soutien de l'Iran aux rebelles, risque-t-elle de s'embraser On en débat juste après la mise au point de Sandrine le Calvez.
8: La Mer Rouge, nouveau théâtre de guerre. Des frégates de la marine française ont détruit deux drones provenant du Yémen dans la nuit de lundi à mardi. Quasiment au même moment, un drone américain a lui été abattu par les forces yéménites outils appuyées par l'Iran. « Allahu Akbar al-maut depuis le 7 octobre et le début de la guerre entre le Hamas et Israël, les outils revendiquent des actions de solidarité avec les Palestiniens de Gaza. Ils mènent des attaques contre des cargos qui empruntent le détroit stratégique de Babel el-Mandeb en direction du canal de Suez, principal point de passage entre l'Asie et l'Europe. Le trafic maritime mondial s'en retrouve perturbé. Beaucoup d'armateurs font route vers le sud. Plus de 60% de notre tonnage annuel navigue désormais autour de l'Afrique australe. Les
1: coûts d'assurance ont augmenté. Le carburant est utilisé en plus grande quantité, ce qui entraîne des coûts supplémentaires, puisqu'il y a 10 jours de navigation en
6: plus.
8: Pour protéger le trafic maritime en mer Rouge, les états unis et le Royaume-Uni mènent des frappes sur des cibles outils. L'Union européenne vient, elle, d'acter la création d'une mission défensive appelée ASPIDES, Son quartier général sera basé en Grèce où s'est rendu hier le ministre allemand de la Défense. Nous utiliserons nos frégates uniquement pour
5: parer aux attaques
8: de drones et de missiles.
2: La mission n'est pas de frapper les outils sur le continent et sur leur
6: position, mais s'ils nous attaquaient délibérément ou par erreur, nous répondrions.
8: Alors y a-t-il un risque d'escalade en mer rouge Les rebelles outils sont-ils en train de saboter l'économie mondiale À portée de drones, la mondialisation se révèle-t-elle de plus en plus vulnérable oh, une grimace
0: Intéressante, Paul Touré, notre premier invité, directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime. Selon vous, les attaques outils entraînent une augmentation des coûts et des retards de livraison d'une quinzaine de jours, mais les professionnels du transport maritime s'adaptent. Vous voulez conserver l'espoir. Elvire Fabry, à côté de vous, bonsoir. Vous êtes chercheuse bonsoir. à l'Institut Jacques Delors, en charge de la géopolitique du commerce. Selon vous, jusqu'à présent, le principal risque géopolitique résidait dans la rivalité sino-américaine. Aujourd'hui, l'enjeu le plus important, c'est le coût additionnel que représente. L'instabilité en mer Rouge, notamment des polices d'assurance qui intègrent ces nouveaux risques. Et à côté de vous, amiral Michel Olagaraï, bonsoir monsieur. Bonsoir. Ancien directeur du Centre des hautes études militaires, vous êtes également ancien commandant de l'École navale française. Selon vous, plus que d'une milice, les outils forment une véritable armée soutenue par l'Iran. Vous avez du mal à imaginer que la mission européenne Aspides, dont on vient de voir quelques images, qui se déclare purement défensive, puisse décourager les agresseurs plus que motivés. Démarrer ce débat avec le chiffre oui, du jour.
6: Entre 12 et 15 du trafic mondial transite habituellement par la mer Rouge, Un hein, des milliers de containers qui rejoignent l'Europe via le canal de Suez, sauf qu'avec les attaques des outils, donc ce trafic s'est effondré. Presque moitié moins, 42% exactement ces deux derniers mois. Paul Touré, on découvre que c'est une région stratégique pour le commerce mondial. Effectivement, quand on a ouvert le canal en 1869, on a créé
9: une performance économique qui était de relier enfin l'Europe, la Méditerranée à l'Asie. On on l'a vu couper pendant presque 8 ans, entre 67 et 75, une époque les plus anciens en connue. Et là, on s'aperçoit qu'on coupe effectivement la route la plus rapide, techniquement économique entre guillemets et finalement ça pose des problèmes parce que qu'il y a une interpénétration des économies européennes et asiatiques et notamment les porte-conteneurs qui servent de lien essentiel on peut le voir à l'import mais aussi à l'export parce qu'il n'y a pas que le Made in China de nos supermarchés il y a aussi la
6: performance des produits européens sur ces marchés asiatiques qui sont empêchés, on va en parler, Amiral Ola Garaï, ce qu'on découvre aussi, c'est que les Houthis, bien sont très armés tout de même, ils ont un arsenal qu'on ne soupçonnait pas, d'où vient-il oui,
10: oui, ils sont très loin, bien sûr, de, oui. du début de leur rébellion, puisque ça n'était qu'une rébellion euh, oui. initiale contre le gouvernement central de Sana'a, Sana'a, capitale de Yémen, oui. qui a été prise d'ailleurs par les Houthis, et ces Houthis qui sont chiites, il faut bien le souligner, sont entrés en guerre, ont été attaqués aussi par l'Arabie saoudite, une coalition, et les Émirats arabes unis. euh, Par les sunnites, c'est ça Tout à fait, qui sont sont sunnis et... Pour l'Arabie Saoudite, c'est, c'est, c'est quelque chose d'extrêmement fort parce que le, le cœur initial de l'Arabie Saoudite, c'était au Yémen. C'était ça l'Arabie. Mmh. Euh, et donc, euh, et maintenant... – D'où vient cette, donc, cet arsenal-là donc, Alors cet arsenal, ce ce il vient de l'Iran, parce que l'Iran. Je, je signalais qu'il était bien sûr des, c'était des chiites. Euh, c'était une milice au départ hein, qui se battait uniquement pour partager un peu le, euh, la richesse du Yémen. Et puis petit à petit, c'est devenu une véritable armée qui n'a pas pu être battue par euh, les Saoudiens et les Émiratis largement armés par les pays occidentaux, et bien sûr, ces outils sont armés par quelqu'un, c'est l'Iran, et ils disposent d'une, d'une panoplie de, d'armement qui est assez, assez extraordinaire et que l'on découvre d'ailleurs maintenant lorsqu'ils attaquent le commerce international, puisqu'ils ont à la fois des drones, des missiles balistiques, et des bâtiments et des, des petits bateaux SUV, c'est-à-dire sans équipage, à peu près ce qu'on voit d'ailleurs dans la guerre Iran-Ukraine-Russie.
0: On va revenir justement aux drones qu'ils utilisent, mais Elvire Fabry, une question pour vous, quel est leur objectif leur objectif, il est d'abord de soutenir les,
11: les, les Palestiniens dans la Banque de Gaza. Donc c'est un engagement, de, je dirais, de solidarité et qui a, qui a beaucoup d'écho dans la région, parce qu'on voit toutes les opinions publiques du, du Moyen-Orient qui, sont, qui, 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 sont, qui soutiennent même le, cette mobilisation des, des outils. Au début, ça avait commencé avec des frappes qui étaient ciblées, qui faisaient une discrimination... En ciblant d'abord les navires qui étaient des navires sous pavillon israélien et qui, en tout cas, qui avaient une corrélation économique avec Israël. Et puis ça s'est étendu progressivement, d'abord aux navires américains, britanniques, et puis, de, et puis beaucoup plus largement. Et on voit aujourd'hui que le blocage qu'ils arrivent à maintenir au mmh. niveau du détroit a, une, a un impact, une résonance non seulement régionale mais mondiale.
6: Mais Paul Touré, est-ce qu'à un moment donné, on s'est attendu à un tel phénomène ou est-ce que c'est vraiment soudain pour tous ces professionnels de l'économie maritime Alors évidemment, personne n'a jamais pu imaginer
9: qu'une moindre rébellion sur le bord de la mer de l'océan Indien puisse provoquer un tel chaos, en tout cas un chaos organisationnel. Euh, c'est effectivement une grande surprise, Encore, on l'a dit, au départ des attaques contre des intérêts israéliens, ouais. puis des intérêts occidentaux, puis finalement tout ce qui passe, puisqu'on a même vu un, un cargo avec un pétrolier euh, avec du pétrole russe passer et être attaqué, on voit des cargaisons pour l'Iran, preuve que les informations ne sont pas toujours bonnes, donc effectivement c'est assez surprenant. Mais le transport maritime a pris peut-être une mesure, c'est qu'il est très surpris finalement par l'actualité. Trump avait déjà bouleversé des choses dans le commerce international, le Covid, euh, la guerre en Ukraine, maintenant les outils. Le transport maritime s'adapte et on peut dire qu'il a une capacité d'adaptabilité aussi parce que ce ne sont que des navires en fer sur, transportant des boîtes en fer, tout ça est quand enfin, même y a, adaptable. Il y, et... y a quand
0: même des hommes dessus, puisqu'on avait oui. vu même d'ailleurs un navire se faire arraisonner par des pirates outils, ça avait l'air assez violent. Bah,
9: effectivement, on a eu un communiqué il y a t'as quelques t'as jours t'as. permettant aux marins de faire un droit de retrait finalement, sous 7 jours voilà, parce qu'on n'est pas encore en zone de risque pour les assurances, mmh. mais on est en zone de danger, une zone de guerre, effectivement ça pose des questions, il ne faut mmh. pas le nier hein, de, de, pour, les, pour les biens, pour les navires et pour les hommes, pour les hommes. qui sont sans transit, ce sont des hommes qui ont été déjà malmenés par l'époque du Covid. Il hein, ne faut pas oublier, les marins sont quand même des soutiens, on peut dire de l'économie, de l'économie mondiale.
6: Mmh. Mmh. Amiral Olagueri, en même temps, on les voit quand même euh, passer à l'abordage d'un, d'un, d'un bateau, c'est pas rien. Ça veut dire qu'il y a eu un entraînement derrière. Euh, on peut imaginer tout de même que tout cela est préparé en amont.
10: Tout à fait. Il y a aussi, vous avez vu, c'est par hélicoptère, donc oui. euh, c'est quand même un, un niveau. Ça n'est plus du tout la milice. Hein, c'est c'est une oui, vous vous armée. Elle avait résisté, si vous voulez, à l'assaut des mmh. des des Émiratis, et elle, elle, s'est, elle s'est constituée en véritable armée. Et On a une idée de combien d'hommes, d'ailleurs, très combien d'outils, c'est, difficile, c'est compliqué d'évaluer. vous le dire, mais en ouais. tout cas, euh, la résistance est forte, l'organisation est forte, euh, la motivation est extraordinaire, ça, il faut, il faut compter là-dessus aussi, parce que c'est, une, c'est, c'est, c'est tribal au départ, hum. et puis c'est devenu une motivation euh, qui a dépassé un peu le, les limites du Yémen. Euh, maintenant, grâce à ces opérations-là, le Yémen s'installe sur la scène internationale, chose que nous n'avions pas prévue, mais que le législateur mondial avait prévue. Mmh. Car depuis les, les, euh, le droit de la mer, si vous voulez, qui a été signé, les conventions de droit de la mer à Montego Bay, ont on, on pointé du doigt le rôle des détroits. Mmh. Les Détroits sont des endroits extrêmement... D'ailleurs, on pourra en parler, bien sûr, pour le commerce maritime, que ce soit Malacca, euh, etc. Gibraltar, d'ailleurs, et les Détroits-Baltes et les Détroits-Turcs qui ont une convention mmh. particulière. Euh, il y a une, une, une attention très particulière là-dessus. Et surtout, nous avons vu émerger depuis peu de temps la notion de guerre asymétrique. Mmh, mmh. C'est-à-dire que là, vous avez un pays qui était au départ une milice qui paralyse une partie du commerce mondial. Et ça... Le législateur y avait pensé, hum. car la notion de détroit est dans la Convention de Montégobé, mais surtout, il ne faut pas oublier qu'à la création du Yémen, ouais, eh bien, l'île de Périm, qui est au milieu de ce détroit-là, il avait été proposé la Mer Rouge, hein, que cette île-là hum. soit gérée par l'ONU. C'est dire que. C'est dire l'importance. Déjà. Euh, Anticipé. Vous voyez, le législateur, lui, réfléchit très longtemps hum. à l'avance, donc ça fait plus d'une dizaine d'années. Que la, la, la tension était portée sur ces détroits.
6: Élvis Fabry, les, les conséquences sont directes. On parle des assurances, donc visiblement, même si vous dites Paul Touric, qu'elles n'explosent pas. Tout de même, elles ont visiblement augmenté. C'est pas rien. Ça augmente le coût du transport et les difficultés à recruter. On peut le comprendre des marins pour être à bord de ces de ces gros euh, bateaux. Enfin, ça a quand même beaucoup perturbé. Ça perturbe l'économie soudainement.
11: Il y a une accumulation de facteurs. Il y a d'abord le coût du fret qui a augmenté et qui, dans certains cas, a fait x2, x4, selon les destinations. Donc, c'est déjà, je dirais, une conséquence immédiate. Ensuite, il y a le surcoût des assurances. Il y a le délai supplémentaire du détournement par le cap de Bonne-Espérance. Et on sait que ça rajoute entre mmh. 10 et 20 jours selon les, selon les, les, les shipping urgents ou pas mmh. et euh, qui, qui représentent à ce moment-là aussi un coût additionnel parce que ce sont les, euh, ce sont les, les, les transports qui sont les, les plus chers.
6: Mais globalement, le coût, c'est combien c'est 20-30% de plus avec tout ce qui se passe là ou pas non, 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 on
11: est dans un ordre de grandeur qui n'a, qui n'a ah. rien à voir avec les perturbations qu'on a connues pendant la crise du Covid, où là on avait, obtenu, on, on avait atteint des, des augmentations, euh, le, le, le coût du fret pouvait, pouvait atteindre par euh, container 15 000, 15 000 dollars. Mmh. Là on est plutôt de l'ordre de 5 000 à 6 000, 6 000 dollars. Alors, il y a Alors aussi des éléments de... Ça, c'est 3 000
6: ou 2 000, ou
0: euh, c'est beaucoup On est moins. autour de 1 500 dollars à ah oui, peu près, quand même. mais ça se répercute pour les consommateurs au bout de la chaîne. Je que Est-ce, qu'on le Est-ce qu'on pas le sent Est-ce qu'on le sent
11: On commence à voir un, un signal d'augmentation sur le cours du pétrole, parce que c'est aussi une voie très importante pour les, pour les, pour les, les super-tankers, oui. sur un certain nombre de matières premières, de céréales et autres. Mais je dirais que pour le moment, ce n'est pas quelque chose qui s'est répercuté encore mm-hmm. sur les consommateurs de manière directe. C'est quelque chose qu'on verrait plus si la crise persistait d'ici un an. Et les estimations qui sont faites vont d'une, augmentation, enfin, d'une inflation. Mm-hmm pour le consommateur qui pourra pourra atteindre les 0,5-0,7%.
6: Ce qui n'est pas rien, tout de même, Paul Touré, au regard de difficultés des pouvoirs euh, d'achat récurrents, de l'inflation, ça vient s'ajouter à une inflation qui est importante actuellement conjoncturellement. Les praticiens
9: du transport maritime vous diront que on était quand même dans une période de très basse eau. Ah bon Faut pas oublier eau ça veut dire pas ouais. une période basse. en de fait, on est dans une période d'économie de d'atonie économique en Europe, hein de, de déconsommation, de faible consommation. Les taux de fret, on les a, les fameux prix de transport étaient très très bas en novembre mm-hmm. et ça faisait depuis un an parce que le post-Covid s'est traduit, mm-hmm. il y a eu une très forte consommation pendant le Covid, une désorganisation maritime on est revenu à un niveau très bas. Les armateurs ont essayé de relever les prix à la hauteur de la réorganisation et on a plutôt vu les prix repartir un peu à la baisse. Effectivement, D'accord. ils sont multipliés par trois, mais le problème, c'est qu'en maritime, on n'a pas des prix justes. Vous savez que si on prend les prix du Black Friday comme étant les prix de référence, ce n'est oui. pas les bons. Si on prend les prix de novembre comme étant les prêts de référence, ce pas les bons. Et en fait, on a un vrai problème dans le transport maritime, c'est qu'on ne connaît pas vraiment les prix justes. Mm. Et donc, il y a un effet d'offre et de demande, il y a une opportunité de les rehausser. Alors C'est un peu technique, mais on voit bien qu'en tout cas, accuser le transport maritime et le contournement oui. d'être responsable d'une inflation mondiale en 2024, mmh. paraît un peu surprenant D'accord. vu du transport
6: maritime. Après, encore enfin, une fois... Il y a quand même est... des transporteurs français comme CGA, CGM, dont on dit qu'ils ont augmenté, explosé leurs bénéfices et... tout de même, hein, non
9: Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une, apparemment des phases de négociation depuis deux mois et les, les armateurs n'ont pas obtenu des performances extraordinaires. On a même mmh. le fameux taux de référence qui fait Asie-Europe mmh. a baissé pendant ces trois dernières semaines parce qu'il y a un juste prix et notamment parce que les chargeurs mmh. n'ont pas une demande extraordinaire parce qu'il faudrait que monsieur, monsieur et madame, tout le monde au supermarché ait déjà une volonté de consommer, encore une fois, nonobstant les phénomènes macroéconomiques qui viennent d'être évoqués euh
0: Alors, on parle de routes terrestres. Il faudrait Ben, évoquer les routes terrestres qui iraient vers Israël, en traversant les Émirats. Il y a quand même
6: des des contournements possibles. On va le voir sur cette carte d'ailleurs. Donc, c'est là où on se dit que, bon, en même temps, on n'est pas complètement dépendant des voies maritimes, puisqu'on découvre que le terrestre aussi, euh, euh, Amiral Ouagaraï, ça, ça peut fonctionner. La voie terrestre est empruntée pour contourner. Euh, ces euh, attaques rebelles.
10: Et depuis la visite du président Macron en Inde, hier, il est envisagé de créer et de, de, de renforcer encore la voie terrestre entre l'Inde et l'Europe qui passerait effectivement par, euh, par ces endroits-là. Mm. Donc, si les... Mais c'est aussi c'est, c'est fait pour contrer les routes de la soie. Mm. C'est aussi fait pour contrer euh, le Chine. Donc Chinois. il n'est pas mm. étonnant de trouver dans ce nouveau projet mm. l'Inde qui est quand même le grand rival de la Chine, enfin, pas encore, mais le grand rival de la Chine euh, en Asie. Donc, euh, bien sûr, toutes les possibilités de contournement sont mises à profit. On l'a déjà vu à partir du moment où il fallait euh, fournir de l'énergie à l'Europe. Maintenant, il faut fournir euh, des voies de transport, de marchandises et autres, et euh, bien sûr, euh, toutes les routes sont, sont, euh, sont envisageables, et il faut envisager, les envisager, car les conflits sont de plus en plus prégnants, ouais. sont de plus en plus proches de nous. Euh, depuis une quarantaine d'années que je suis dans la marine, mmh. je ne fais que voir se rapprocher les conflits de territoires métropolitains. Mmh. Donc, à partir du moment où on constate ça, je ne suis sûrement pas le seul à l'avoir fait, et bien évidemment, et bien toutes les stratégies de contournement doivent être étudiées, et le sont, et comment maintenant à trouver une effectivité mmh.
0: et bien justement à propos de cette guérilla dans la mer rouge menée par les rebelles outils on va évoquer avec vous anna euh, une conséquence inattendue le contournement par l'afrique australe a des conséquences sur le réchauffement climatique
7: anna. exactement non seulement les navires rallongent leur itinéraire mais en plus ils augmentent leur vitesse pour pouvoir combler le retard et résultat et eh bien les émissions de dioxyde de carbone explosent ce qui participe au réchauffement climatique et ce réchauffement climatique et eh bien c'est une aubaine pour un pays la Russie. Oui, Moscou mise gros depuis quelques années pour développer sa nouvelle voie maritime arctique capable de relier l'Asie à l'Europe par le Grand Nord et à ce jour, et eh bien, cette taxe, il est navigable uniquement entre juillet et octobre, mais si la planète se réchauffe, et eh bien, la route deviendrait praticable toute l'année, dès 2035. Alors, en attendant que la glace fonde, la Russie dispose de trois brises-glaces nucléaires pour naviguer sur ces voies gelées et elle vient d'annoncer le développement d'un nouveau mastodonte de 150 mètres de long, capable de briser et de la glace sur 3 mètres de profondeur c'est énorme et alors avec cette nouvelle route et eh bien Moscou espère directement concurrencer le canal de Suez et transporter d'ici 2030 jusqu'à 150 millions de tonnes de marchandises au mois d'octobre les autorités russes ont annoncé après l'arrivée d'un premier navire chinoise à Kaliningrad que le trajet était moins cher et plus rapide que via le canal de Suez, regardez sur cette carte pour un trajet Shanghai-Rotterdam, via le canal de Suez il faut compter près de 20 000 km alors que par la voie art c'est uniquement 15 000 kilomètres, 5 000 kilomètres de moins donc. Euh, Paul Touré, est-ce que ce nouvel axe maritime, ça peut rebattre un petit peu euh, les cartes du commerce mondial et faire de la Russie un acteur euh, incontournable à terme Je
9: vous dirais, si la Russie n'avait pas envahi l'Ukraine, je vous dirais oui. Mmh. Maintenant, vu le niveau de tension, alors encore une fois, échange entre l'Europe et, et la Chine par la route du Nord, on est très circonspect. Par contre, la façade russo-sibérienne de la, de la Russie serve de route maritime, sans doute. On a bien vu, y compris Total, pour parler de, aussi des Occidentaux, il euh, y a des champs gaziers, il y a des ressources minières. Mmh. Donc, la route du Nord comme sortie de la Russie, la route la plus courte, oui, mais vous savez, la conteneurisation, c'est un autobus, on monte, on descend, etc. On n'a pas besoin d'un taxi très rapide qui fasse le, le tour de, 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 de l'Asie par le Nord. On a plutôt besoin de l'efficience d'un système global, mmh. tel qui, d'ailleurs, la réorganisation aujourd'hui par la montre bien ce qu'est la cantonalisation, c'est-à-dire un système géant d'organisation des routes, des navires, très
6: repositionnable, passé par le Nord et un peu encore futuriste. Mmh. Elvire Fabry, pour parler de choses très concrètes aussi qui peuvent nous toucher dans notre quotidien, est-ce que ces super tankers qui font des détours, par un billet ou par un autre, ça pourrait faire monter le prix de l'essence tout simplement Enfin, ça, c'est, ça a été à un moment donné dans l'actualité, il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que ça peut avoir un impact à la pompe
11: À la la pompe, pas de manière immédiate. Je vous disais, le le coût du pétrole, déjà, -hmm. a été impacté euh, ces deux derniers mois et on voit qu'aujourd'hui le baril est à 82 dollars à peu près. Euh, donc oui, il y a une... alors qu'il avait quand même pas mal baissé, il peut y avoir une incidence, mais pas répercutée de manière euh, immédiate sur le sur le coup de à l'essence, le, le coup de l'essence. En revanche, oui. si, 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 si vous permettez, juste sur la question de la voie arctique, oui. mm-hmm. c'est d'abord la Chine qui est la plus intéressée. Oui. C'est-elle c'est la grande puissance commerciale et c'est elle pour qui en euh, les sanctions économiques euh, à quelles elle fait face Absolument, elle retrouverait, je dirais, un peu de un peu de marge de manœuvre dans, dans, le, dans le commerce euh, dans le commerce international. Mais là, il y a, y a il y a un axe qui se renforce, en tout cas Russo-Chi- ouais. russo-chinois.
0: Vous voulez réagir, Michel oui, Lagaraille, aussi sur ça, sur cette voie On là,
10: dans le problème des détroits, que ouais. le détroit de Bering, oui. auquel je faisais allusion tout à l'heure, prend toute son importance. Mais là, ce ne serait pas du tout un problème de force asymétrique. Ce seront les États-Unis qui sont en face. Et que cette route-là, si elle devenait essentielle... Elle courait le risque d'être coupée, d'être menacée, et non pas par des milices ou par des, des, des pays de second ordre, mais par directement une puissance euh, équivalente en tout cas. Mmh. Donc euh, les détroits, les routes mmh. maritimes, toutes sont surveillées, euh, toutes ont leur importance, et euh, là, euh, nous voyons autre chose. D'autant que le reste de la route mmh. maritime pour aller à Kaliningrad par exemple, longe tous les pays de l'OTAN. Mmh. Alors quand même, il y a une très grande fragilité, en quelque sorte, de de cette route et tout le monde la surveille de façon extrêmement pointue.
0: C'est un homme de la navale qui nous parle. Alors je vous propose une archive, on évoquait le canal de Suez. Euh, Eh bien, il a déjà été victime de la guerre, il était resté fermé, vous l'aviez rappelé, pendant huit ans à cause du conflit israélo-arabe. Voici des images absolument étonnantes de sa réouverture en 1975.
1: C'était la première fois, depuis la guerre des Six Jours
6: en 1967, qu'un bateau de croisière s'aventurait sur la voie d'eau. Un itinéraire insolite, jalonné de localités dont les noms Port Saïd, Alcantara, et Suez, réveillent l'écho de batailles qui relèvent toujours de l'actualité. Un étrange voyage où les touristes reçoivent le salut amical de populations autochtones vêtues de l'uniforme couleur sable des armées du désert. Pour ces abonnés de la croisière d'automne, les ruines n'ont pas cette fois la grâce de l'acropole ou la splendeur de Balbec, elles portent témoignage du présent. Paul Touré, on voit le canal de Suez qui était resté, comme vous le disiez d'ailleurs en début d'émission, fermé sept oui. euh, ans, et là, il est fragilisé, et en même temps, eh bien, on voit qu'il y a des forces qui sont envoyées notamment par les Européens, mais de manière défensive, pas offensive. On reste prudent, peut-être parce qu'il y a ces mesures de contournement, on se dit, on ne veut pas aller euh, frontalement, euh, s'opposer aux outils
9: L'Orient est compliqué, les jeux d'acteurs aussi, on sent que, les, au moins les Européens ne veulent pas précipiter la zone dans la guerre. D'ailleurs, le transport maritime ne veut pas de la sécurisation, le transport maritime veut qu'on retourne à la normale et donc on n'a pas besoin de surveillance. On ne veut pas des surveillances militaires. Il contournera l'Afrique tant qu'il n'y tant aura pas le retour à quelque chose. Maintenant, co- comment revenir à l'équilibre On mmh. est toujours étonné que les messages de l'Iran... Enfin, je fais un peu de géopolitique. Mmh. Hein, mmh. Que l'Iran ne contrôle pas les choses, que mmh. l'Égypte laisse
6: faire. Oui. Euh, on est à 500 millions de pertes par mois pour le canal hein, quand même. Enfin, tout de même, 17% du trafic Internet mondial qui passe par la mer Rouge... On l'ignorait totalement, c'est pas rien. Il y a un autre enjeu, euh, euh, Michel Olagare, c'est aussi celui-là, quand même, tout le monde. Il y a des câbles sous-marins
10: et ça, ça peut être aussi une cible à un moment à terme des, des outils, non ?– oui, Vous l'avez vu apparaître dans ce qui s'est passé en mer Baltique, euh, effectivement, et partout, et d'ailleurs, tous les pays développés en particulier euh, s'attachent à développer des surveillances en particulier, et on voit, de la même façon qu'on a vu exploser le cyber et l'organisation cyber ouais. euh, en, dans tous les pays, nous avons aussi la surveillance des fonds sous-marins, car euh, comme vous l'avez souligné, il y a 90% des trafics internet qui passent par les, par les, les fibres optiques, les câbles sous-marins, et ceci même est aussi, au même titre que le commerce mondial, est aussi extraordinairement important pour le fonctionnement mondial. Oui. Euh, donc, euh, bien sûr, bien sûr, c'est extrêmement important. Et là, il faut bien avouer que euh, la position de l'Égypte est quand même extraordinairement particulière, parce qu'elle est, comme vous l'avez souligné, très, très impactée par les pertes de revenus du canal de Suez, et que ce pays-là est dans une instabilité incroyable, actuellement et ne bouge pas, ne s'associe à aucune des deux opérations de protection euh, de, menées par les Américains ou par l'Europe. Et pourra-t-elle longtemps rester euh, comme cela On ne le sait pas, mais surtout Qu'est-ce elle est pour l'instant que... plombée par le problème de Gaza. Mais après, il, il serait étonnant qu'elle, qu'elle reste sans réaction.
0: Question pour un prochain débat Merci à tous les trois d'avoir participé à celui-ci et d'avoir exploré notre question du jour. On reste dans l'actualité avec Paola et Xavier Mauduit, une étude sur la consommation de viande et les émissions de gaz à effet de serre. Une étude française et c'est un peu chaud à trois jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Et puis la situation des ours dans les Pyrénées, il fait là aussi trop chaud pour qu'ils puissent hiverner. On en parlera avec eux deux. Mais d'abord, les mauvais vedettes du moment, ce soit arc républicain, une expression à géométrie variable extrêmement employée en ce moment au sommet de l'État. C'est entendu T-bonaut.
9: L'arc républicain, un espace politique à géométrie variable. L'arc républicain...
3: L'arc républicain
7: qui est le nouveau mantra. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des maudettes. Arc républicain, dérivé du latin arcus, l'arche, et res publica, le bien public, désigne une coalition politique qui se veut garante des valeurs républicaines, en gros les démocrates, contre les partis qui s'assoient dessus, en gros les extrêmes. L'exclusion ou non de l'extrême droite de l'arc républicain sème la zizanie à la tête du gouvernement. Parmi un aréopage exécutif d'obédience social-démocrate, l'ex-premier ministre et l'ex-porte-parole du gouvernement estiment, en opposition avec l'actuel premier ministre, que l'extrême droite et son héritage en pétain armé n'ont rien à faire parmi les Républicains. Ils sont rejoints par le président qui vient de changer son arc d'épaule. Arc républicain » est un terme barboté à l'Italie des années de plomb, lorsque la première république menacée était unanime pour pointer ses ennemis, les terroristes rouges et bruns qui faisaient fumer le Beretta. En France, se désister en faveur du candidat qui défend le précieux héritage de la Révolution, la République, a vécu sous le nom de « Front républicain ». Le front évoque davantage la guerre, voire le coup de boule contre un ennemi mortel. En 1956, quand l'extrême-droite menace déjà de gagner les élections législatives, le fondateur de l'Express baptise la coalition de centre-gauche qui lui fait barrage de « front républicain ». En 2002, un front républicain écrabouille l'ambition d'un vieux borgne avec 82,21% des voix. L'arc républicain, qui peut évoquer la déesse de la chasse, est aussi une arme politique pré-européenne 2024. Un arc dont l'extrême droite, au moment où un couple de résistants entre au Panthéon, est exclu in petto par le président qui la renvoie à son sort d'héritier politique du pire nihilisme de l'histoire et pire ennemi de la République. Dans le mille.
0: Paola et Xavier, de retour. Alors ben justement, tiens, le président va être au salon de l'agriculture, Xavier. Oui, c'est vrai. Samedi, et les agriculteurs vont peut-être lui en parler de cette étude. Une étude du réseau Action Climat et de la Société Française de Nutrition. Il faudrait, pour atteindre les objectifs climatiques en France, manger moins de viande. Manger moins de viande pour sauver la planète oui. Alors, eh ben, vous nous racontez une histoire bien à point, Xavier. Oui, c'est ça. Hein oui.
2: C'est ça. Une histoire qui commence à l'Académie d'Agriculture de France ah. Très Sérieuse Académie. Nous sommes dans sa séance du 25 janvier 1850, quand ces gens-là discutent de la valeur nutritive comparée de la viande et des céréales. Parce qu'en France, on produit beaucoup de blé, mais pas assez de viande. Voilà le constat. Pourquoi Parce que l'État encourage la production de céréales. Mais il faut le comprendre, hein. c'est que la production de blé sert à mesurer la puissance des nations. Et ça depuis bien longtemps. Et puis, c'est simplement parce que le pain, c'est encore l'aliment de base des Français mmh. et des Françaises.
0: Alors, il faut délaisser le pain pour la viande <rire>
2: Amédée de Béag, agronome, rappelle à ses petits collègues que 1 kg de viande, ça vaut 3 kg de pain. Mais il dit quand même on va pas demander aux gens de manger que du pain, parce que 3 kg de pain, ça fait quand même beaucoup. Et puis de toute façon, l'humain est omnivore, il faut qu'il mange aussi de la viande. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît un argument qu'on retrouve dans toute la littérature hygiéniste de la seconde moitié du 19e siècle... L'ouvrier anglais est supérieur à l'ouvrier français parce qu'il mange de la viande. Ah, c'est un constat plus empirique que scientifique qui naît sur les chantiers de chemin de fer. Parce que l'industrialisation hein, qui apparaît en Angleterre avec le chemin de fer, eh bien fait que ces ouvriers anglais sont appelés un peu partout en Europe tout simplement pour qu'on bénéficie de leur savoir-faire. Et ces Anglais qui mangent c'est de, de la viande, ces broses à la viande bouillée, ouais. paraissent ouais. plus robustes que les ouvriers français, italiens qui, eux, sont nourris au pain et aux végétaux. Et c'est pourquoi Amédée de Béag et beaucoup d'autres avec lui, notamment les industriels, préconisent de manger de la viande et donc, par là même, de développer le cheptel. Ouais. Et là, vous avez une formule diététique qui s'impose tout doucement. La viande nourrit la viande. Mais, dans le même temps, vous commencez à voir. Euh, poindre des petites critiques uh-huh. sur cette histoire-là parce qu'on dit d'accord, manger de la viande mais les ouvriers gagnent pas assez pour acheter de la viande de bonne qualité. Alors ils mangent quoi Ils mangent les bas morceaux parfois ils mangent de la viande avariée l'ouvrier croit gagner de la force en mangeant de la viande mais est-ce un gain si la viande est avariée Ben non, c'est sans gain.
0: Ah, ça. En oh deux mots, en deux mots Mais vous c'est le bon. connaissez, tout cela sera débattu au Salon de l'Agriculture, Xavier Bon, alors Paola, année 2023, la plus chaude jamais enregistrée et mois de janvier 2024, le plus chaud jamais enregistré oui. par l'Observatoire Copernicus, ce qui a des incidences sur l'hivernation des
3: ours, des ursus qui ne peuvent pas faire dodo. Et surtout les ours des Pyrénées hein, oui, qui sont Pyrénées. complètement euh, insomniaques, ils n'arrivent pas à hiverner. Alors je dis hiverner parce que les ours hivernent quand les marmottes hibernent. Alors Merci les de cette précision. Aujourd'hui, toujours, c'est considéré comme une espèce proche de l'extinction et c'est pourquoi les experts les suivent à la trace. Et justement, eh bien, ils sont vraiment très surpris d'avoir aperçu l'ours Sarita et ces trois sont en plein mois de février. Regardez-les à un moment donné où normalement, tout le monde dort dans sa tanière et ce, jusqu'au retour des beaux jours. Il faut savoir que l'ours brun peut rester dans un état de torpeur absolue, quasiment sans bouger. En fait, il ralentit sa respiration une seule bouffée par minute. Son rythme cardiaque va s'abaisser de 50 à 10 battements. Il cesse de s'alimenter et résultat, eh bien, c'est la léthargie. Mais pourquoi est-ce qu'il va s'infliger un tel régime cette année, quand cet hiver, eh bien, il fait super chaud, il n'y a pas de neige pour cacher mmh. les fruits, les glands. Et eh bien, résultat, c'est la grande régalade. En fait, c'est un, un printemps permanent. Oui.
0: Le alors, le cycle biologique de l'ours est complètement perturbé. Complètement, J'imagine que ça un vrai oui, problème.
3: Alors, à première vue, mmh. peut-être pas, puisqu'en fait, l'ours n'hiverne pas pour des besoins physiologiques, mais pour échapper aux températures glaciales. Résultat, on peut penser qu'il va s'adapter. Mais s'il fait trop chaud, en fait, le problème, c'est qu'il peut se réveiller de façon très, très brutale, comme c'est le cas aujourd'hui en Sibérie. Dans certaines régions, on a croisé des ours mal réveillés, à moitié endormis, complètement, à gare. Ça veut dire qu'en fait, le réchauffement climatique a créé un peu des ours zombies. Mmh. Et Et donc, il y a eu des accidents. Alors, il n'y a pas eu d'accident en Russie, mais il y a eu des accidents au Japon parce que les ours que vous voyez là débarquent en ville. Là, on voit un ours sur une grande route. Et des images comme ça, il y en a plein, les journaux japonais. On a vu des ours se faufiler entre les maisons de la grande banlieue de Tokyo. On a vu des ours vagabonder sur des terrains de sport, regardez, juste à côté de certaines écoles. Et on a vu des ours aussi rentrer dans des maisons. Résultat, cette année, il y a quand même eu 212 personnes qui ont été agressées. C'est une véritable psychose. Et là encore, eh bien, c'est à cause du climat puisque l'été aussi, a été trop chaud. Résultat, eh bien, oui. les arbres n'ont pas donné de fruits. Les ours sont complètement affamés. C'est pour ça qu'ils arrivent en ville. Ils n'ont pas assez de gras pour hiverner. Le soleil échauffe donc les esprits. En fait, le cerveau, le cerveau libère de l'adrénaline, ce qui empêche complètement de dormir. Et ça va nous arriver à nous aussi, évidemment. Nous allons en pâtir. D'ici 2100, nous pourrions perdre 58 heures de sommeil chaque année. Nous aussi, humains, mammifères. Eh bien oui, nous aussi, sapiens, on va finir par se comporter comme eux, Des comme sons. Ours Je ne
0: savais pas que vous étiez une éthologue en plus, vous saviez tout <rire> sur les ours. Formidable Paola, merci et merci mes amis bien sûr et à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée sur Arte chérie. on se retrouve demain à 20h05 avec la rabbine Delphine Orvilleur à propos de son nouveau livre « Comment ça va pas ». A demain donc, tchuss